0: و بعد اللہ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی وحل قولی آج ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی اور وہ ٹاپک ہے حسد کا کہتے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پہ سرزد ہوا تھا اور پہلا گناہ ہے جو زمین پہ سرزد ہوا تھا آسمان پہ کب اور کیسے جب اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا دل میں کیا تھا حسد تھا حسد جس کو آپ انگریزی میں جالسی کہہ سکتے ہیں اس نے کیا کہا تھا انا خیرم منہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں اور پھر اس کی وجہ بتائی خلقتنی من نہ وہ خلقتا ہوں تین مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے آزادی تھی اور زمین میں ہر طرح کی نعمتیں وہ استعمال کرتے ابلیس بھی جنوں میں سے تھا جب اس کو یہ پتا چلا کہ اب زمین پر ہم سے زیادہ اہمیت کسی اور مخلوق کو دی جا رہی ہے تو یہ بات اس کو بہت سخنا گوار ہوئی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کی گود میں کوئی دوسرا بہن بھائی آ گیا ہے دوسرا بچہ آ گیا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اب میری محبت میں دوسرا شریک ہو رہا ہے دوسرا اس کو شیئر کرے گا وہ سب کچھ مجھے مل رہا تھا اب اس کو بھی مل جائے گا اور پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو رپل کرتا ہے اور کو تو آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا ابلیس کو اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہوئی ویسے بھی آگ سے بنا ہوا تھا تو وہ اور بھی زیادہ جل بن گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے آگے چکوں میں اس کے آگے سجدہ کروں میں اس کو بڑا مان لوں. یہ نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر اس نے اللہ تعالی کا بھی انکار کیا اور ہمیشہ اور پھر اپنی اس برائی پر اپنی اس ڈٹائی پہ جم گیا اور اس نے توبہ نہیں کی پلتا نہیں گویا حسد کے نتیجے میں ایک ایسی سرکشی اس کے اندر آئی ایک ایسی اور ایک ایسی کیفیت اس کے اندر آئی کہ جس سے وہ نکل نہ سکا تو یہ ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی خرابی ہے کہ جو انسان کو بسا اوقات مغلوب کر لیتی ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک برا کام ہے تو انسان اس سے بچ جاتا ہے نکل آتا ہے یا اس پہ قابو پا لیتا ہے لیکن حسد ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے انسان کے لیے کہ جس پہ بہت آسانی سے قابو پانا بھی مشکل ہوتا ہے اور عمومی حالات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حسد انسان کو مغلوب کر لیتا ہے زمین پہ پہلا گنا کیا تھا قتل کبیرہ میں سے بڑا گنا آپ سمجھ سکتے ہیں قتل تھا اس کے پیچھے کیا تھا حسد کیسے آپ جانتے ہیں کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تعالی کے سامنے اپنی قربانی پیش کی صورت المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جب کہ دوسرے کی قبول نہ کی گئی کس کی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی اور کس کی ہوئی تھی حابیل کی تو قابل حابیل کے اس اعزاز پر کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی جل اٹھا اور اس برائی سے اتنا مغلوب ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا حالانکہ قتل کرنے سے پہلے دونوں کے درمیان گفتگو بھی ہوئی باہم بات چیت بھی ہوئی اور قریب تھا کہ وہ سمجھ جاتا لیکن حسد سے اتنا مغلوب ہوا کہ سمجھ ہی نہ پایا تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی عقل کو ہوش و حواس کو پوری طرح مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اور اس وقت تک انسان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر لیتا اسی سے انتقام کی آگ بھڑکتی ہے بہت سی خرابیاں اسی سے شروع ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ دوسرے کی جب غیبت کرتے ہیں یا اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں یا اور بہت سی برائیاں شروع ہوتی ہیں تعلقات کی خرابیاں تو اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ حسد ہوتی حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے حسد کہتے کس کہ کو ہے کسی بھی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کسی بھی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا تمنا کرنا آرزو کرنا جس کو یہ نعمت ملی ہے بس کوئی بھی طریقہ ہو کہ یہ اس کے پاس نہ رہے کسی بھی طرح اس سے چھن جائے اس سے دور ہو جائے اسے نہ ملے کیونکہ حسد میں انسان کو کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت اچھی نہیں لگتی وہ اس پہ خوش نہیں ہوتا اور بسا اوقات وہ صرف تمنا ہی نہیں کرتا حاسد صرف چھننے کی تمنا ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دیتا ہے کہ صاحب نعمت کو کسی طرح زلیل و خار کرے اسے ملنے والی نعمت کو خود چھین لے یا یہ کہ اسی کو ہی ختم کر ڈالے تاکہ وہ نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس کس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے کیا کوئی خاص قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں یا خاص رنگ و شکل کے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ جن سے حسد ہوتا ہے ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے ہر نعمت والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے جس کو بھی نعمت ملتی ہے اسی سے کوئی نہ کوئی حسد کرتا ہے ایک تو ازلی ابدی حسد شیطان کا انسان سے چل ہی رہا ہے اور پھر انسان انسانوں سے حسد کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کون ایسا ہے جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے نا کچھ تو نعمتیں سب میں کامن ہے مثلا ہم سب الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی آنکھیں ہم سے زیادہ خوبصورت ہو اور اس وجہ سے اس کو کوئی اہمیت مل رہی ہو تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا ہم کہیں گے کہ اس کی وجہ سے اس کو یہ امپورٹینس مل رہی ہے اس کی تو آنکھیں چن جائیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دوسروں پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں قتل تو چلیں بڑی درجے کی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تکلیف دیتے ہیں محسود کو قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں امیہ سدھو ننا سا اللہ ما آتا ہو من فدلی کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے یعنی وہ کیوں عطا کیا ہے حاسد لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر خوشی نہیں ہوتی وہ دراصل اللہ تعالی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یہ اس سے ہی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ نعمت کسی کو کیوں دے دی اب ایک سوال تو یہ تھا کہ کس کس سے حسد ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کون کون حسد کرتا ہے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا ہر وہ شخص جو کسی خاص نعمت سے محروم ہوتا ہے اور وہ اس کا طلبگار بھی ہوتا ہے جب وہ نعمت کسی دوسرے میں دیکھتا ہے تو حسد شروع کر دیتا ہے کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو کبھی کسی سے حسد نہ کرے اپنے آپ کا جائزہ لے اور سچ بولیں آپ کو تو کبھی کسی سے حسد نہیں ہوا آپ تو کبھی نہیں کسی سے جیلس ہوئے کبھی پتہ کیسے چلے گا تو اس سوال کا جواب کیا ہوا کہ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری ضرور ہے کچھ لوگوں کے اندر تھوڑی ہوتی ہے کچھ کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور کچھ تو بھرے ہی حسد کے ہوتے ہیں جہاں سے کھولو ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا پورے کے پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے پر ہر شخص حسد کا شکار ہوتا ہے یعنی حسد کرتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ میں کسی سے حسد کرتی ہوں یا نہیں اس کی پہچان کیسے ہوگی آپ بتائیے کسی کی نعمت دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آپ براہ راست خود نعمت دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں مل گئی ہے دوسرا طریقہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی کسی کی تعریف سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے اور خصوصا جو آپ کے ہم اثر لوگ ہوں ہم اثر کا کیا مطلب ہوتا ہے کنٹمپریریز یا ایک رینک کے لوگ یا ایک عمر کے یا ایک پیشے کے یا ایک فیلڈ کے عموماً حسد اور رقابت وہاں پائی جاتی ہے مثلاً آپ ایک کلاس میں ہیں اس اعتبار سے آپ کا سٹیٹس ایک جیسا نا کہ آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ کے آپس میں حسد کے ہونے کا امکان بہت پایا جاتا ہے اسی طرح جو ٹیچرز ہیں ان میں باہم حسد ہو سکتا ہے یا اسی طرح گھر میں بہن بھائی چونکہ اولاد ہونے کے ناطے برابر کے درجے میں ہوتے ہیں تو ان میں بازو کا تھسٹ پایا جاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حالانکہ وہ کی اولاد تھے سورت یوسف کے نام پیغمبر کی اولاد تھے بڑے نیک ماں باپ کے بچے تھے لیکن اس کے باوجود حسد نے ان کو بھی جا اٹیک کیا اور حسد کے نتیجے میں کہاں تک پہنچے بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جھوٹ بیچ میں بولا کنویں میں جا کے پھینک آئے الزام تراشی کی کہاں کہاں تک برائیوں نے جنم لیا صرف ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے کہ ہمارے باپ کی توجہ ادھر کیوں ہے اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا حسد جبی. صرف گناگار لوگوں میں ہوتا ہے یا نیک لوگوں میں بھی ہوتا ہے جو بظاہر نیک اور شریف نظر آتے ہیں ہر طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا بہت سے لوگ جھوٹ سے پرہیز کریں گے غیبت نہیں کریں گے لیکن کسی نہ کسی درجے پہ جا کے حسد کا شکار ضرور ہو جائیں گے اچھا جسمانی طور پر کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ جب کسی کے اندر حسد آ رہا ہوتا ہے مثلاً کسی کو جب بخار ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت جسم کا بڑھ جاتا ہے نا اسی طرح جب کسی کے اندر حسد آتا ہے تو اس کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہو جاتا ہے مثلاً جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو اس کا جو حاصل ہے اس کے چہرے پہ آپ اثرات دیکھ سکتے ہیں اس کی مسکراہٹ پھیکی ہوگی وہ اگر مصنوعی طور پر خوشی کا اظہار بھی کرے گا مثلا جب میں یہاں ریزلٹ اناؤنس کر رہی تھی نا تو اس وقت جو ایک حقیقی خوشی ہونی چاہیے کسی کو نعمت ملنے پر وہ نہیں نظر آ رہی تھی آنکھوں میں کہہ شکر ہے ہماری ایک بہن کو اتنا اچھا اللہ نے انعام دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا موقع عطا کیا ہے اچھا کام کرنے کا اب یہ ہے کہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ انسان کی اچھی بلی عبادات جو ہے نیکی کے کام جو ہیں وہ سب تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں اگر وہ اپنی اس عادت پہ کنٹرول نہیں کرتا اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چہرے سے پتا چلتا ہے اور کہاں سے پتا چلتا ہے اور کیا کرتا ہے حاسد مثلا ہر جگہ اپنی تعریف کرے گا اپنے منہ میں مٹھو بنے گا اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا اپنا مقام جتانے کی کوشش کرے گا اور جب اس کا جو رائیول ہے یا اس کا جو مقابل ہے اس کا کوئی نام آئے گا تو یا چہرے پہ ناگواری لائے گا یا اس کی بد تاریفی کرے گا یا ہاں ٹھیک ہے یعنی اس کے بڑے سے بڑے کام پر اس کا کمنٹ جو ہوگا یا اس کا جو ایکسپریشن ہوگا وہ بہت خراب قسم کا ہوگا اور پھر خود کو بھی بلا وجہ اس کے ساتھ کمپیر کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ کمپیر کرنا شروع کر دیں اور کیسے پتا چلتا ہے یعنی اپنا جائزہ لیں حاصد کو پہچانے چلو ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ لگا لیں حاسد کو پہچانے خود کو پہچاننے کا طریقہ آپ کے مد مقابل کی تعریف کے وقت آپ کا حال کیا ہوتا ہے دوسرے کا حسد کیسے پہچانیں گے اس کے چہرے سے اس کی گفتگو سے اچھا اسی طرح حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے دل کی تنگی اداوت ذاتی بڑائی کا خیال انہیں خود کو بڑا دیکھنے اور دوسروں کو چھوٹا دیکھنے کا شوق کہ سب مجھ سے چھوٹے نظر آئیں میں سب سے آگے نکل جاؤں سب میرے پیچھے رہ جائیں ایک تو ہلدی کمپٹیشن ہوتا ہے ہر انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ دوڑ لگائے لیکن دوڑ لگاتے ہوئے اس بات کا شوق ہونا کہ باقی لوگ دوڑ میں پیچھے رہ جائیں آپ دوڑیں جتنا دوڑتے ہیں کوئی پابندی نہیں لیکن دوسروں کو دوڑنے نہ دینا یا دوسروں کا دوڑنا آپ کو برا لگنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے پھر اسی طرح جہاں پرستی جہاں پرستی کیا ہوتا ہے جہاں پرستی ہوتا ہے جیسے کسی عہدے یا کسی مقام کی خواہش مثلا جب لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو کس قدر جالسیز نظر آتی ہے چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر پھر اگر ان میں سے ایک سلیکٹ ہو جائے تو دوسری پارٹی کیا کرتی اس کو کریٹ نہیں کرتی اصل میں حسد دل کی بیماری ہے دل کی خرابی ہے حسد ایک مریض انسان ہے ہر بیماری کا کوئی نقصان ہوتا ہے اس بیماری کا کیا نقصان ہے اس کا سب سے بڑا نقصان خود انسان کی اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو تو شاید پتا بھی نہ ہو اور آپ اپنے دل میں جل رہے ہیں کڑ رہے ہیں غمزدہ ہیں تو جس سے آپ نے حسد کیا اس کو تو خبر بھی نہ ہوئی اور آپ نے اپنا کباڑا کر لیا اپنے آپ کو نقصان دیا اور کیا ہوتا ہے بہت سی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں مثلا اس سے بدخلاقی جنم لیتی ہے انسان غبت پر اتر آتا ہے الزام تراشی پہ اتر آتا ہے دوسرے انسان کو عزت احترام نہیں دے سکتا اگر دیکھا جائے تو قتل تک نوبت آتی ہے بہت سے کبیرہ گناہوں کی بنیاد یہی بنتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ابلیس کو کیا نقصان ہوا اور آندہ درگاہ ہو گیا بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد تھا کہ یہ دوسری قوم میں کیوں آ گئے ہیں یہ آنر ہمارے بنی اسرائیل کی قوم کو کیوں نہیں ملا تو اس بنا پر وہ بہت جلتے گڑتے تھے آپ سے اور آپ پر ایمان نہیں لائے نقصان کیا ہوا ان کا ہوں حق سے محروم ہو گئے حق کو نہ پہچان سکے خیر کو نہ پہچان سکے تو بعض اوقات انسان جب حسد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خیر کو نہیں پہچان پاتا خیر سے محروم ہو جاتا ہے اگر یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے آپ کا ساتھ دیتے تو آپ دیکھیں اسلام کو کتنی ترقی ہوتی اور وہ حسد جو اس وقت سے چل رہا ہے آج تک وہ باقی ہے اس بنا پر دنیا فساد سے بھر گئی ایک دوسرے کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے اور کیا نقصان ہوتا ہے مثلا قتل و غارت ہوتی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے پھر کیا نقصان ہوتا ہے خونی رشتوں کی بے حرمتی ہوتی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی پھر ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی انسان کی محنت مشقت سے کمائی ہوئی نیکیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماتب خبردار تم حسد سے بچو کیوں کی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ اپنا آپ جلاتے ہیں ہم اور اپنا آپ جلانے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیاں بھی جلا دیتے ہیں آپ سوچیں قیامت کے دن آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں آپ کے پاس نیک مال ہیں لیکن ان کو آگ لگی ہوئی ہے اور فائدہ دینے کی بجائے وہ جل رہے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے کتنا شدید ترین نقصان ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کچھ خریدنے کے لیے بازار جائے اور پتا چل اس کی جیب کٹ گئی یہ جیب کٹنے والا معاملہ ہو جاتا نا جیسے نوٹوں کی گٹھی جل گئی اگر اپنے عمال کو ہم پیسوں سے ہی تشبیح دے دیں کیونکہ مال کی محبت میں تو ہم سب مبتلا ہیں تو وہ سمجھ جلدی آئے گی بات تو ایک شخص کا توشہ آخرت جو ہے اگر وہ جلنا شروع ہو جائے تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے دین کی خرابی دین کی بربادی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا الیکم دا الامم قبلکم الحسد والبغضا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں سرائت کرائیں گی حسد اور مونڈ دینے والی ہیں مونڈ دینا ہوتا شیو کر دینا بالکل سفایا کر دیں گی اما انقول الشعر اللہ کن تہلکین میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے بلکہ یہ دین کی صفائی کر دینے والی تو جن لوگوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے ان کا عمال نامہ تو برباد ہوتا ہی ہے دنیا میں بھی ان کے دین کا سفایا ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں کے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے مثلاً یعنی نہ خود اچھا کام کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں مثلا صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے نا اب آپ دیکھتے کہ ایک شخص بہت نیک ہے بہت اچھا اخلاق ہے اس کا بہت اچھی نماز پڑھتا ہے بہت فیئر ہے سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی اس کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں کوئی ایسی کہانی گھڑتے ہیں جس سے وہ شخص بدنام ہو کے رہ جائے اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے حسد کی وجہ سے ہاں؟ اب نقصان کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا جب اس شخص کی برائی ہوگی جو ایک اچھی نماز پڑھنے والا ہے اچھا اخلاق رکھنے والا ہے لوگ اس سے بدگمان ہوں گے تو بدگمان ہو کر کیا کہیں گے دیکھے ہیں ہم نے بہت نمازی دیکھے ہیں بڑے بڑے اخلاق والے وہ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں اب دوسرے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بات سچا ہے یا جھوٹ وہ تحقیق تھوڑی کریں گے وہ نماز کو برا بلا کہنے لگیں گے ایسے ہی ہوتا ہے نا نماز کو برا بلا کہ برا بلا کہیں گے. تو دین کی صفائی ہونے لگ گئی نا جب اس کی وجہ سے کچھ لوگ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو دین وائپ آؤٹ ہو گیا تو پچھلی قوموں میں دین کی خرابی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے اندر حسد کی بیماری آ گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ ابلیش کس کا طرح عبادت گزار تھا لیکن جب اس نے حسد کیا تو اس کی ساری عبادتیں اور اللہ کا تکرب اور فرشتوں کی دوستی اور وہ سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا کسی چیز کا بھی اس کو اجر اور سلا نہ ملا اصل میں حاسد, hopeless and helpless ہوتا ہے. شیخ سادی فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو ایک شاگرد مجھ سے حسد کرتا تھا میں نے استاد سے شکایت کی کہ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو فلاح میرا ساتھی مجھ سے حسد کرتا ہے یعنی وہ گرمبل کرنے لگتا ہوگا یا اس پہ ہنستا ہوگا یا دوسروں کو کہتا ہوگا دیکھو پھر بولنے لگا جسے عام طور پر ہوتا نا کہ ایک طالب اگر برائٹ ہو تو دوسرے سارے پیچھے کرنے لگتے ہیں اس کو بے وقوف ثابت کرنے لگتے ہیں اس کو احمد کہتے ہیں اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں تمہیں کیا تم ہر وقت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہو ہر چیز میں تم ہر ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ ہر چیز میں آگے تو کہتا ہاں واقعی رہنا کیونکہ انسان جب کام کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اسے کو انکریج کرے جب دس لوگ ڈسکریج کرنے والے ہو تو ایک اچھا بھلا کام کرنے والا شخص اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اب میں نہیں کروں گا مجھ سے نہیں لوگوں کی باتیں سنی جاتی اب وہ خیر کا کام رک گیا آپ کی اچھی بلی صلاحیت کو زنگ لگ گیا تو بہرحال انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے استاد نے کہا تمہارے ساتھی نے حسد کر کے اگر اپنے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھولا تو تم نے چگلی کر کے دوسرا دروازہ اپنے لیے کھول لیا تو برابر ہو گئی نا بات تو اس طرح حسد کی وجہ سے گناہوں کی ایک چین شروع ہو جاتی صرف ایک شخص نہیں ایک سے دوسرا ریئیکشن میں دوسرے سے تیسرا مثلا اگر کسی نے کسی کے بارے میں برا بھلا کہا حسد کی وجہ سے کسی کو اب کیا ہوگا کہ جس کو برا کہا کسی اور نے بھی سن لیا اس نے تحقیق نہیں کی اس نے آگے جا کے کسی اور کو بتایا تو بتا خلا شخص جو اتنی نمازیں پڑھتا اس کا یہ حال ہے حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں ہوتا صرف سنی سنائی پہ چل پڑتے ہیں مثلاً ایک شخص جو کلاس میں اول آ رہا ہے تو دوسرا ہاں ہمیں پتا ہے وہ کتنی چیٹنگ کرتی ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اب دوسرے نے نے سنا اس نے تحقیق نہیں کی چیٹنگ کرتی ہے کہ نہیں اس نے آگے مشہور کر دیا تم پتا ہے یہ ایسے ہی فسٹ آ گئی ہے کوئی اس کے اندر قابلیت نہیں صرف چیٹنگ کرتی اب ایک نے برائی کی اسے اس دیکھ کے دوسرے نے کی اس نے آگے پہنچائی اس نے آگے پہنچائی اور اوور آل ٹرسٹ اعتماد سب ختم اور ایک بے چینی کی سی کیفیت بہت سے لوگوں میں آ گئی اب کہ دنیا میں جینے کا حسن اعتماد کے ساتھ ہے محبت کا حسن اعتماد کے ساتھ ہے خوشگوار تعلقات کی تع میں باہمی اعتماد ہے جن لوگوں کے درمیان اعتماد نہ رہے جن لوگوں کے درمیان ٹرسٹ نہ رہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہاں ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بدمزگی ہوتی ہے زندگی حرام ہو جاتی آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہیں جن کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کس قدر انجوائے کرتے ہیں اور اگر تھوڑی دیر بھی آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا پڑے کہ جن پر نہ آپ کو اعتماد ہو نہ انہیں آپ پر ہو تو ایسی زندگی کا کوئی لطف ہے کوئی لطف نہیں تو حسد کے نتیجے میں ہم اپنے ماحول کو اتنا پلوٹ کر لیتے ہیں اتنی بے چینی اس میں پھیلا دیتے ہیں کہ اپنے ہی لیے دنیا میں جہنم تیار کر لیتے ہیں حاصل تو کچھ نہ ہوا عموماً دیکھا ہوگا جو لوگ جلتے اور کڑتے رہتے ہیں ان کی جسمانی صحت بھی بڑی خراب ہوتی وہ کبھی آپ کو شگفتہ فریش ہیلدی نظر نہیں آئیں گے ان کا چہرہ بھی مرجھایا ہوا ان کے چہرے پہ بل پڑے ہوئے ترش شروع ایسے جیسے ستائے ہوئے ہیں زمانے بھر کے اندر کی جلن کی وجہ سے مسکرا نہیں سکتے نہ خوش ہو سکتے نہ کسی کو خوش کر سکتے کیوں کہ اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دوسرے کو بھی خوش کرنا جانتے اور کسی کو خوش کرنا کتنی بڑی نے کی پھر اسی طرح بسا اوقات طنز اور تانوں کے تیر چلائے جاتے ہیں جس سے ماحول اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے چند لمحے گزارنا ایسے ماحول میں مشکل ہو جاتا ہے ابھی کوئی شخص بھی تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا ہر انسان محتاج ہے دوسرے کا کوئی کتنا بھی عقلمند ہو کتنا بھی قابل ہو کتنا بھی مالدار ہو اکیلے کسی کا کام نہیں چلتا اور اس کام میں برکت ہوتی ہے جو مل جل کر کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے ید اللہ ہی فوقل جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ جو لوگ مل جل کر کوئی کام کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی تو حاصل لوگ تو کٹھے بیٹھ کے کام کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ حاسد بنیادی طور پر تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ اپنا نام اپنی بڑائی اور اپنا آپ چاہتا ہے اپنا فائدہ بس جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ وہ کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے نا گروپ کے اندر ایک دوسرے سے تعاون ایک دوسرے کی خیر ایک دوسرے کی مدد خیر میں نہیں ہوتی اور جتنا کٹاؤ پٹاؤ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام کی برکت چلی جاتی اچھا بعض لوگ صرف اپنی ذات کے اندر مڑ جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں ہیں ہو ہر چیز اپنی ذات تک رکھیں گے خود ہی غم سہیں گے خود ہی خوش ہوں گے خود ہی سب کچھ تو وہ اسپرچلی بھی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ان کو بہت بڑا لاس ہوتا ہے کیوں کہا تھا ایک صحابی نے تا لمن بیربین سہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آئیں تو آپ اکیلے کیوں نہیں لے آتے دوسرے کو کیوں بلا رہے ہیں اس لیے کہ اکیلے کرنے میں نہ وہ حسن ہے نہ وہ خوبصورتی ہے نہ وہ مزہ ہے جتنا ایک گروپ کی شکل میں کام کرنے میں چھوٹا کام ہو یا بڑا مثلاً اگر آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں تو اگر مل جل کر آپ کام کر لیں مثلاً مل جل کے سبزی بنا رہے ہیں مل جل کر آپ چیزیں کر کرے تو وہ کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا اور اگر سارے لوگ اندر بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور آپ ایک اکیلے کو کچن میں کھڑا ہونا پڑے تو وہ پھر توفیت کیا ہو جاتی اسی طرح بہت سے اور کاموں میں آپ دیکھیں اکیلے میں کوئی کام کرنا اس میں یہ سب لطف ختم ہو کر رہ جاتے ہیں اسلام نے کیوں کہا دن میں مردوں کے لیے پانچ وقت نماز با جماعت کٹھے پڑو نماز عید میں نماز کٹھے پڑو اجتماعیت ہے اور اپنے اپنے گھر میں اکیلے مت بیٹھے رہو ملو جلو حج اکٹھی عبادت Hmm? روزے میں ایک اجتماعیت کی روبرنا تو کہتے اللہ تعالیٰ مہینے کے روزے رکھنے چاہو تو کٹھے رکھو چاہو تو مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر, کے کر لو جب جس کا دل چاہے اس کو ثواب دے دوں گا کیوں کہا ایک ہی مہینے میں بیک وقت سب رکھو ایک ٹائم پہ ابتدا ایک ٹائم پہ انتہا حدیث میں آتا اللہ, اللہ فسنتعین نہیں حسد کی اجازت مگر دو لوگوں میں رجل آتاہ اللہ المال ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کو حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہو اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو پھر وہ اس پر عمل کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے تو اردو میں اس کے لئے لفظ رشک استعمال ہوتا ہے ہمارے دین نے ہمیں حسد سے بچنے کے لیے کیا تعلیم دی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکدب الحدیث ولا تس ولا تجسسو ونافسو ولا 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 عباد اللہ اخوانا تم بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کی گمان سب سے جھوٹی بات ہے اکزب الحدیث ولا تحسس نہ ٹو لگا تجسسو نہ تجسس کرو ولا تنا اور نہ مقابلے بازی کرو ولا تحسد اور نہ تم حسد کرو یعنی ایک دوسرے سے ولا تباہ دو نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو بخش اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو. عباد اللہ اخوانا اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی آپس میں بھائیوں کی طرح رہو دوستی رکھو ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو تعلق رکھو میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے حسد کی اصل میں روح کیا ہے اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں کوئی چیز تقسیم کی آپ خرید کر لائے محنت کی لا کے آپ نے سب کو دی کیا ہونا چاہیے تھا وہ کیا کریں آپ کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ بہت شکریہ آپ نے ہم پر احسان کیا فلاں چیز آپ ہم کو لا کر دے رہے ہیں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر شکوہ شروع کر دیتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں آپ نے اس کو تو زیادہ دی اور مجھے کم دی ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو گئے پھر ایک اور نقصان یہ ہے کہ حاسد کی بخشش نہیں ہوتی حسد کی وجہ سے بعض اوقات قطر رحمی ہو جاتی قطع رحمی کیا ہوتا ہے رشتے داریاں کٹ جاتی ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کزنز کے بیچ میں کتنی رکاوت چلتی ہے بعض بزنس کے معاملے میں ایجوکیشن کے معاملے میں جب مختلف بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی بیویاں آتی ہیں تو وہ آپس میں بھی بعض لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بعض بچوں کے اوپر مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اگر ایک کا بیٹا ہو گیا اور دوسرے کی بیٹی ہو گئی ہے تو اس کو جینے نہیں دیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے کٹ آف کر لیتے ہیں. تعلق ہی ختم کر لیتے ہیں. نہ دیکھو نہ ملو نہ کسی کی نعمت کا خیال آئے اور نہ جلو اچھا ایک میں نے پیچھے وجہ بتائی تھی نا کہ دین کی خرابی ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے اس میں ایک اور حدیث بھی لکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دیتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے بھوکے بھیڑیے اگر کہیں جائیں تو اتنا بھیڑوں کو نقصان نہیں دیں گے جتنا نقصان حاسد دین کو پہنچاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد سے کیسے بچا جائے آپ کیسے بچے حسد سے اگر اندر وہ ایک میٹر لگا لیا پتا چلا کہ جی مجھے فلاں کی تعریف اچھی نہیں لگی کسی کے بارے میں فلاں نے خیرخائی کے الفاظ استعمال کی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ کیوں اس کو کیوں اچھا کہا اس کی تعریف کی ہم؟ تو اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں وہ پڑھنی چاہیے اے ہمارے رب میں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے یعنی جن کو خیر پہلے مل گئی جو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ایمان میں آگے نکل گئے یا جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی غل کی کپٹ نہ رکھ بے شک تو روف اور ہے شفقت کرنے والا مہربان ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے حضرت انس سے فرمایا اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینا نہ ہو تو ایسا ہی کرو یعنی اگر صبح کے وقت ہوا ہے تو شام سے پہلے نکالنے کی کوشش کرے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے کمرے میں چھپکلی آ جائے تو اس کو آپ چھوڑتے ہیں رہنے دیتے اس نے بھی تو کہیں رہنا ہے یہ بھی رہے میں بھی رہتی ہوں کیا کرتے ہیں آپ نکال کے سوتے ہیں اور اگر سانپ آ جائے تو شاید سانپ اتنا نقصان نہ دے جتنا حسد دین کو نقصان دے جاتا ہے بد گمانی کینا بہت نفرت اناد پھر یہ کہ انسان سوچے کہ اس حسد کو ترک کرنے سے مجھ کو جنت کی نعمتیں ملے گی کیونکہ اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل حسد سے پاک ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد کو رشک میں بدلنے اس میں آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی یعنی کسی کی نعمت دیکھ کے آپ کو تکلیف تو ہوگی یہ تو قدرتی بات ہے برداشت نہیں ہوگا جب پرائیٹی آخرت ہو جاتی تو پھر نہیں اتنا باڈر کرتی ہیں چیزیں یعنی اپنی ترجیح دین کو بنا لیں اپنی آخرت کو بنا لیں جب آپ کو پتا ہو یہ دنیا کی نعمتیں تو سب ختم ہو جانی اگر آج کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ بھی چلا جائے گا اگر کسی کا علم تو وہ بھی ختم ہو جائے گا حسن تو بھی بڑھاپے میں سب واپس چلا جائے گا دنیا کی نعمتیں تو ختم ہی ہو جائیں گی لیکن آخرت میں ملنے والی نعمتیں باقی رہیں گی اس لیے اگر آخرت ترجیح ہو جائے تو حسد میں کمی آ جاتی ہے ختم ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ پرواہ نہیں کرتا انسان لیکن اس کے باوجود اگر انسان ہونے کے ناطے شیطان دشمن ہمارے ساتھ ہے کہیں نہ کہیں ہم کو ستائے تو اس حسد کو رشک میں بدلنے یہ نہ سوچے اللہ اس سے چھن جائے یہ سوچنے لگے کہ اللہ مجھے بھی دے تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا اب آخری سوال میرا یہ ہے کہ حاسد کے شر سے کیسے بچا جائے اب آپ تو نہیں کر رہے اپنے آپ کو تو سنبھال لیا آپ نے دوسروں کو کیسے سنبھالیں آپ نہیں کر رہے دوسرے جو کر رہے, ہیں، آپ کیا کر رہے صبح شام کی دعائیں جس میں خاص طور پر ہیں. ومن شر حاسد حسد اور اپنے معاملات میں رازداری سے کام لیں پھر یہ کہ صبر سے کام لے جیسے عربی کا ایک شعر ہے کہ اس بر علا قید دل حسودی ان نصبروں کا قاتل ہو حاسد کے مکر و فریب پہ صبر کرو تمہارا صبر اس کو قتل کر کے رہے گا یعنی تمہارا صبر خود بدلہ لے لے گا پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حسد کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے تھے وافو وصفہو اللہ عمری معاف کر دو درگزر کر دو ہر تا اللہ اپنا فیصلہ لے آئے اور پھر حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں جو بہت حد تک انسان کو حسد سے بچنے میں مدد دیتی حضرت عبد بن عمر فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون ہے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا لوگوں نے کہا سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں یہ مخموم القلب کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار صاف ستھرا جس میں نہ گناہ ہو نہ ظلم نہ کینا اور نہ حسد حضرت ابو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو صاف کر لیا اور اس کی زبان سچی ہے اور نفس کو مطمئن بنا لیا اور اپنی طبیعت کو حسن خلق کے سانچے میں ڈھال لیا اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا تو اس کے مرتبہ کو دیکھ کے ان کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا تو اچھا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام سے کیا کام اس کے کام بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ ارش کے سائے تلے ہے یہ شخص تین کام کیا کرتا تھا ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کے انعام دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا دوسرا یہ کہ ماں باپ کا نافرمان فرمان نہ تھا اور تیسرا یہ کہ لوگوں کی چغلی ایک سے دوسرے کو نہیں کرتا تھا اور پھر ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک فرمایا کہ جس نے اہل جنت کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے جب تین دن صحابہ نے دیکھا کہ ایک ہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت شوق ہوا کہ میں دیکھو یہ کام کیا کرتا ہے تین دن اس کے گھر رہنے کی انہوں نے اجازت مانگی وہ شخص مان گیا دیکھا تو وہ ایک عام انسان تھا کوئی غیر معمولی عمل نہیں تھا آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے آخر آپ کو کون سا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت میں جگہ ملے گی جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خاص کام تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی مسلمان سے کینا نہیں رکھتا اور نہ کسی کی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے حسد کرتا ہوں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے اس درجے پہ پہنچا دیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہری لباس کو بہت توجہ دیتے ہیں مسلمان بننے کی پہچان ہم حجاب سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کوٹ اسکارف پہن لے تو وہ بہت اچھے درجے کا مسلمان ہو گیا آپ کو معلوم ہے سورة العراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا و لباس التقوى ذالک خیر ظاہر کا لباس تو ہے ہی لیکن و لباس التقوى ذالک خیر اور تقوى کا لباس اور تقوى کہاں ہوتا ہے اندر یعنی جیسے باہر کی چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں لباس جسم کے ایب چھپاتا ہے زیب و زینت دیتا ہے انسان کو اسی طرح لباس تکوا دل کا لباس ہے کہ دل کے اندر جو ایب ہیں حسد ہے بخس ہے کینا ہے نفرت ہے عداوت ہے بدگمانی ہے ان کو بھی ڈھانپا جائے ان کو بھی ختم کیا جائے اندر سے جیسے ظاہری داغ دھبے دھو دھو کے مٹاتے ہیں تو دل کے داغ دھبے بھی دھو دھو کے مٹائے جائیں صرف لوگوں سے سامنے ہی اچھے نہ ہوں پیچھے بھی ان کے لیے اچھے ہوں صرف ظاہر میں خیر نہ کریں حقیقت میں بھی ان کی خیر خواہی کریں لکھتی میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے لیبیا میں ہم باہر تھے ایک فیملی دو بھائی اکٹھے رہتے تھے ایک بھائی کو گورنمنٹ نے اچھا خوبصورت گھر اور پی بھی ڈالرز میں دی اس کے بھائی کو رات دن فکر کرنے سے بلڈ کینسر ہو گیا اور بہت جلد دنیا سے چلا گیا اگر وہ ایسی لگاتا تو کہتا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا ہر چیز میں آپ نکالتا اور اسے کہتا کہ میرے لیے بھی جاب کا کچھ کر دو میری بھی بیوی بچے ایسے گھر میں رہیں بس یہی دوڑ ہے آج کے انسانوں کی تری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے ہو گئے لوگ اپاہج یہی کہتے کہتے ابھی چلتے ہیں ذرا راہ تو ہم وار بنے اور پھر کس نے لکھا کہ پہلے دل میں حسد آتا ہے پھر بدگمانی جنم لیتی ہے پھر حاسد ڈائریکٹ تو نہیں کہتا کہ میں حسد کا شکار ہوں مگر وہ دوسروں کے دل میں بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسے غلبت کرنا پڑتی ہے ہر جگہ وہ ایسی ڈسکشن کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے سب نیکیوں کا سفایا ہو جاتا ہے کیونکہ کہ وہ برائیوں کی چین چل پڑتی ہے نا اچھا پہلے جو اسباب پوچھے گئے تھے نا کہ عموماً حسد کا سبب کیا ہوتا ہے تو اس میں کسی نے لکھا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے عموماً احساس کمتری کا شکار لوگ حاصل ہوتے ہیں جن کو اپنی صلاحیتوں پر کچھ اعتماد ہوتا ہے وہ عام طور پر کم حسد کا شکار ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یہ اپنی کسی کو, تاہی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوتاح ہیں اچھا ایک اور بات یہ بچنے کی کبھی میں نے بات کی تھی نا کہ کس طرح اپنے اندر سے حسد کو دور کرے تو اس میں یہ کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا اس کی خوب تعریف شروع کر دے اپنی کوئی پسندیدہ چیز اس پہ خرچ کریں۔ ایک تو اس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا جب وہ آپ کو امپورٹنس دے گا تو آپ کا حسد بھی کم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی صدقہ کرنے سے اور دعا کرنے سے اس جلن کی کمی ہو جائے گی یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو امپورٹنس دینا شروع کریں کیا حسد انسان کی نیچر میں یا شیطان کی طرف سے ہے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھی ہوئی ہیں جب ہم خیر کے ماحول میں ہوتا ہے تو وہ خیر کا جو اندر حصہ ہے نا وہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے اور جب برے ماحول میں ہوتے ہیں تو وہی تصویر اندر نظر آنے لگتی ہے تو جیسے ماحول میں آپ ہوں گے وہی چیز اندر آپ کے کلک کرنے لگے گی وہی نشو نما پانے لگے گی ایک حاصل جو ہوتا ہے وہ غیر حقیقی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے خیولا کا ایک گڑا بناتا ہے اور جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو اس میں گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہر دم اس انتظار میں ہوتا ہے کہ دوسرے کے نقصان کی خبر کب ملے حسد کی یہ بھی پہچان کی بات ہوئی تھی نا کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہو اس کا نقصان بہت اچھا لگتا ہے اس کے نقصان پر خوشی ہوتی اس کے نقصان کی تمنا ہوتی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی بی کے درمیان محبت رکھی اور پھر دونوں کا دارہ کار الگ الگ کر دیا تاکہ ایک فیلڈ میں دونوں نہ رہیں اور ان میں جیلس کم ہو یہ آپ نے صحیح کہا میں ایک ایسے کپل کو جانتی ہوں کہ جو دونوں پہلے کلاس فیلوز تھے دونوں کو بعد میں بینک میں جاب ملی شادی بھی ہو گئی اب اتفاق یہ کہ لڑکی بہت ذہین تھی اور اس کی جاب لڑکے کے مقابلے میں اچھی تھی وہ زیادہ آن کر رہی تھی اور محض اس بنا پر کہ شاہر جو ہے اس کو اللہ نے ایک درجہ دے رکھا ہے تو اس نے پہلے تو پہلے چھوٹی, چھوٹی چیزوں میں اس کے روڈے اٹکانے شروع کیے گھر کے کام میں شیئر نہیں کرنا بچوں کی ذمہ داری میں شیئر نہیں کرنا پھر یہ کہ جب کسی اور طریقے سے دیکھا کہ نہیں کام چلتا ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی جھگڑا فساد اور بالآخر یہاں پر آ کر با ٹہری کے لڑکی کو جاب چھوڑنا پڑی اور جب چھوڑی تو جب جا کر گھر میں کچھ چین ہوا حالانکہ اپنی پسند کی شادی کی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باز اوقات دو باہ محبت کرنے والوں میں بھی تعلقات کی شدید خرابی کا سبب یہ حسد بن جاتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی لوگ تانے دیتے نا دیکھو تمہاری بیوی تو بہت قابل ہے اور تم پیچھے رہ گئے ہو تو وہ اس کو اپنی باز خرابی کا سبب سمجھتے ہیں حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو اس سے خوب اچھی طرح سلام کرے مسافا ضرور کرے ہاتھ ملائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافہ مسافا کرو وہ دلوں کا کینہ دور کرتا ہے کہتے کہ حسد کا روٹ کاز حب الدنیا دنیا کہا جا سکتا ہے کہ حب الدنیا رسک الختی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے کیونکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی تو آپ دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا اس کو کیوں زیادہ مل گئی ایک سوال ہے حاسد کی تو سزا بری ہے اس کا نقصان بھی ہے لیکن جس سے اس کو حسد ہوتا ہے کیا اس کا بھی کچھ نقصان ہوگا کیا نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے ہوتا یہ ہے کہ نظر لگتی ہے حسد کی وجہ سے بھی لگتی ہے اس کو بری نظر کہا جاتا ہے نظر بد جس کو کہتے ہیں اور نظر بد کیوں ہوتی ہے کیونکہ خوشی سے نہیں دیکھتا نا میں نے ابھی تو یہ سورت قحف میں اس کی مثال دی تھی آپ کو کہاں بھلا جب وہ باغ والے کا باغ جلا تھا تو اس وقت دوسرے نے کیا کہا تھا اس کو لو لا اس دخل تج کا کل تماشا اللہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا تو یہ جو ماشاء اللہ کا لفظ ہے یہ ہمارے اسلامی آداب میں سے ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھے اور خوش ہو تو اس پر بھی ماشاء اللہ کہے یعنی جو اللہ نے چاہا وہ بنا دیا یعنی اللہ کی تقسیم اللہ کا فیصلہ ہے تو بری نظر بھی لگتی ہے اور خوشی کی نظر بھی لگتی ہے یعنی حاصد کی بھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ محبت کرنے والوں کی بھی لگتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو خوشی سے دیکھتی ہے تو بسا اس کو لگ جاتی ہے اور رو رہا ہوتا ہے جیسے میں نے سورت یوسف میں بھی آپ کو نظر کے اوپر بتایا ہوا ہے وہ حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے یعنی بسا اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس سے ایسا بیمار پڑتا ہے کہ صحت نہیں ہو سکتا اور ہو کا جانوروں کو یہ ایسی چیزوں کو لگتی ہے کہ جس سے وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ریز تو پتھر کاٹ دیتی ہیں کیا نہیں کاٹتی آج کل سرجری نہیں ہو رہی لیزرز کے ساتھ تو وہ بھی ریز ہی ہیں نا ایکس ریز بھی ہیں تو وہ ساری تو نان لیونگ تھنگس کی ریز آ رہی ہیں یعنی جن ریز کے ساتھ علاج ہو رہا ہے وہ نان لیونگ تھس کی ہیں تو آنکھ تو ایک لگ ہے تو اس کی جو نظر ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور جیسے وہ کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کہ مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی تقدیر کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے جو عزائم ہے اور اس کی جو کوششیں اور جو اس کے ارادے ہیں اور جو اس کا اخلاص ہے اس کی وجہ سے اس کے راستے کی مشکلات دور ہوتی اس کو پھر اللہ تعالی کی مدد بھی ملتی اب یہ ہے کہ مثلا ایسی بیماری ہے جس کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی یعنی روحانی بیماریاں بازوقت بے چینی تکلیف پریشانی مسئلہ سر درد کے کئی کاز ہوتے ہیں بعض اوقات سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کوئی کاز نہیں ہو سمجھ میں آتا تو ایسی چیزیں نظر ہو سکتی ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ دعا پڑی جائے وہ دعائیں سب موجود ہیں کارڈ میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اور بیمار ہو تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے <tip> حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب کہ آپ بیمار تھے تو انہوں نے آپ کو آ کر کہا کہ کیا آپ بیمار ہے تو آئیے میں آپ کو جھاڑتا ہوں یعنی دم کرتا ہوں اس پر انہوں نے یہ دعا پڑی تھی بسم اللہ عرقی کہ یعنی کا اللہ یشوی کا بسم اللہ عرقی کا تو حاسد کی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ خوش نہیں ہوتا نا تو بری نظر سے دیکھتا اور یہ تمنا کرتا ہے دل میں تڑپتا کہ یہ چیز کسی طرح چھن جائے اس سے ایک چھوٹی سی چیز میں یہ کہنا چاہوں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جو عادتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن جذبے کے ساتھ نیت کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں اور انسان اس سے اپنی زندگی کو بدلتا ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں جیسے کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی ان پر عمل کرنے سے ہماری پوری زندگی یعنی دن اور رات عبادت ہو جاتی مثلا جوتا پہننے اور اتارنے کی سنتی اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو دن میں کم از کم کتنی دفعہ جوتا پہنتے اور اتارتے ہیں کم از کم پانچ دفعہ نماز کے لیے تو آپ کو پہننا اور اتارنا ہی پڑتا ہے اچھا پھر بستر پہ جاتے ہوئے سوتے وقت آپ کو پہننا اتارنا پڑتا ہے پھر اسی طرح کلاس میں دو دفعہ تو ایک دفعہ صبح آ کے پھر بریک کے بعد پھر اور بھی بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں یہاں سے گھر جا کر شاید آپ چینج کرتے ہو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کہ سنت کے مطابق کر لیں اور ایک یہ ہے کہ اس کے بغیر کر لیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اجر کا فرق ہے نا اب آپ دیکھیں اسی طرح کھانا کھانا ہے کوئی بھی شخص کھانا کھائے بغیر رہ نہیں سکتا آپ کھانا کھاتے وقت کم از کم کتنے بائٹ لیتے ہیں پانچ دس پندرہ ہے نا پانی پیتے وقت بھی تین سانس لیتے ہیں اب اگر آپ کھا رہے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, کھانا تو ہے آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے ثواب ہوگا اور شاید اس میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو انسان کے سارے سسٹم کے ساتھ اس کی کوئی کوارڈینیشن ایسی ہوتی ہو ہم نہیں جانتے وہ کل ڈسکور ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان بڑھے گا ابھی تو نہیں ہے اب کھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے بھی ہم کھا رہے ہیں ایک ہی وقت میں دو لوگ کھا رہے ہیں ایک دائیں کھا رہا ہے ایک بائیں سے کھا رہا ہے ایک اپنے آپ کو نیکی سے بھی مالا مال کر رہا ہے اپنا فائدہ ہے اور ایک اپنے آپ کو صرف نیکی سے محروم نہیں کر رہا سنت کی خلاف ورزی پہ, اس پہ چارج بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ ان سنتوں میں سے ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں چوائس دے دی کہ ہم کریں یا نہ کریں تو کوئی بات نہیں پسندیدہ ہے افسل ہے کر لیا جائے لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جن پہ عمل نہ کرنے پہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہی میں سے ایک سنت کھانا کھانا ہے ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے کہا دائیں سے کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو اور مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ مو تک نہیں جا سکا تھا کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے آئیڈنٹیٹی یہ پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا کھانا پینا چلنا پھر اگر کسی کو بھی پتا چلے کہ ایک لڑکی جس نے سولہ پارے پڑھ رکھے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کا ذریعہ بنیں گے؟ کیونکہ آج میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے نا اور میں اس کے تکلیف میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اگر نصف سے زیادہ قرآن پاک پڑھ لیا جائے اور ہمارے صرف کھانے کی عادت نہ بدلے ہم اتنی قربانی نہ کر سکیں کہ لکما بائیں ہاتھ سے دائیں لے آئیں کیا برکت ہوگی ہماری زندگی میں وہ مسلسل نافرمانی سے جو رسک ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہی وہ ہمارے اندر کا حصہ بنتا ہے وہی وہ ہمارے دلوں کو سخت کرتا ہے اسی سے ہماری عبادت میں کوئی خوشو نہیں آتا اسی سے ہمیں اللہ کی محبت اور رحمت نہیں ملتی کیا پایا ہم نے زندگی میں کیا کمایا اسی طرح کسی کا جوتا چوری ہو رہا ہے کسی کا کچھ اٹھ رہا ہے مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس کو کیا کہا جائے آپ کو پتہ اسلام میں چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا اور ہاتھ کاٹنے کا عمل آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے جب چاپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ابلتے ہوئے تیل میں اس کو ڈپ کرتے ہیں تب جا کے اس کی رگے آگے سے جلتی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ابلتے ہوئے تیل کا آپ کے اوپر قطرہ پڑ جائے کتنی دیر تک تڑپتے ہیں آپ اور یہ اللہ نے سزا دنیا میں رکھی ہے اگر دنیا کی کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نہیں پکڑ گی ایسے چھوڑ دیا جائے گا پوچھا نہ جائے گا حقدار وہاں ہم سے حق لینے کھڑے نہ ہوں گے کیوں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے کے دن ایک شخص نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہوں گے کسی کو اس نے مارا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو تانا دیا ہوگا پھر لوگ آ جائیں گے اپنا اپنا حق لینے اور وہ بالکل کلاش ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس اس کے امال کا سفایا ہو جائے گا اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے جس کا اس نے حق مارا ہوگا کیونکہ بندوں کا حق جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اور پھر دوسروں کی برائیاں اس کے نام امال میں ڈالی جائیں گی ان کے حصے کی سزا بھی یہ بھگتے گا کیا ہم بھول گئے ان ساری باتوں کو جو لوگ قرآن نہ پڑھیں انہیں تو شاید نہ پتا ہو اس بات کا یہ نہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بھی پوچھا جائے گا ان اول بسر اول کلو الح کا کانا انہوں اللہ نے یہ آنکھیں کان دل اس لیے نہیں دیے کہ صرف دنیا ہی دیکھتے رہو ان سے اس نے خود کو پہچاننے کے لیے یہ سب کچھ دیا ہمیں اور پوچھا جائے گا تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے کیا آخر یہ چھوٹی سی حقیر سی دنیا اس قابل ہے کہ ہم اس کی محبت میں اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی آخرت تباہ برباد کر کے رکھ لیں کیا یہ چھوٹی چھوٹی چرائی ہوئی چیزیں کسی کے سلیپر کسی کی گھڑی کتاب کاپی یہ ہمیں قیامت کے دن کتنے بڑے خسارے سے دوچار کر سکتے کتنے دن لے کے چلیں گے ان سب چیزوں کو ایک جوتا کتنے دن چلے گا کسی کا اور شروع میں بھی کہا گیا تھا اگر آپ کا اپنا نہیں ملتا تو کسی کا مت پہنے ننگے پاؤں چلے جائیں کسی کا جوتا نہیں پہنے کیونکہ اگر آپ کا کسی نے پہن لیا آپ نے کسی اور کا پہن لیا کسی نے آپ کا پہنا آپ نے کسی کا پہنا نتیجہ کیا نکلے گا جیسا پہلے نے جرم کیا ایسا ہی آپ نے بھی کر لیا وہ ایک چین چل پڑی نا اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے اور ویسے بھی حق نہیں ہمیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی مرضی کے بغیر اس کی چیز استعمال کی جائے نیچور ڈاکو سے کم نہیں ہوتا وہ انسان جو کسی کی بغیر اجازت اس اس کی چیز اٹھائے سامنے ہی اٹھا رہا ڈکیتی کس کو کہتے ہیں جو سامنے کی جاتی اب ایک شخص شرافت سے نہ بولے بغیر اجازت آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کا پین اٹھائیں یا کسی کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں یا کسی کی ڈائری کھولیں یا کسی کی اور کوئی چیز اس طرح کی اٹھائیں یا آپ کو جلدی جانا ہے واش روم میں جوتا نہیں ملا تو آپ کسی کا پین کے چلے جائیں اور گیلا کر کے واپس لے آئے اس کا تو کوئی حق نہیں آپ کو اس وقت بھی آپ کی نیکیوں کا خسارہ ہو رہا ہے اس میں بھی آپ لوز کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بہیویئر کی باتیں ہماری زندگی میں جن کی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دین کو الٹا بدنام کرتے ہیں اپنا تو نقصان کرتے ہی دوسروں کا بھی راستہ روک دیتے ہیں اور جو لوگ گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے نا چلے آپ لوگ تو پتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے لیکن جب کوئی گیسٹ آتا ہے اور اس کا جوتا اٹھ جاتا ہے یا اس کی کوئی چیز اٹھ جاتی ہے تو کس قدر ادارے کی بدنامی کا سبب ہے کہ یہ قرآن پڑا جا رہا ہے یہاں پر آپ نے اب تک جتنی بھی چوریاں کی ہیں جتنی بھی بغیر اجازت کسی کی چیزیں اٹھائی ہیں جا کے آج تیل ابال کے ایک ایک قطرہ ٹپکائے اپنے ہاتھ کے اوپر پھر مجھے بتائے قیامت کے دن کیسے برداشت کریں گی یہ سب کچھ صرف اتنی دفعہ ڈپ کرے اپنا ہاتھ گرم ابلتے تیل میں اللہ نے مزاق کے طور پہ کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اگر یہاں کاٹنے والے کوئی نہیں ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی نہیں پوچھو گی وہ دن کس لیے اللہ نے رکھا ہے کیوں قیامت کا دن کھیل تماشے کے طور پہ رکھا ہوا اللہ تعالی نے کہ کسی کا بھی حساب کتاب کوئی نہیں ہونا چور ڈاکو اچھے برے سب کے سب جنت میں ایک بھیڑ بھیج دی جائے گی جیسے تیسرے اور تمہارے لیے کھلے ہیں دروازے آخر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے آپ اپنی ساری لہل و نہار دوبارہ نکالیں اور آپ میں سے ہر ایک اپنے طور پر اس کو دوبارہ پڑے اور اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ ابھی تک کس کس چیز پر عمل نہیں کر سکا بار بار ریمائنڈر اپنے آپ کو کرانا پڑے گا تو پھر جا کر یہ چیزیں آپ کی ہیبٹ بنے گی جب جا کے زندگی عبادت بنے گی جب جا کے ناما عمال میں کچھ وزن پڑے گا کیا عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے آج تو نتیجہ چھپا ہوا کل جب سامنے آئے گا پھر ہمیں پتا چلے گا پھر, پشتائیں گے. پھر تو پلٹنے کا کوئی ٹائم بھی نہ ہوگا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں مجھے اتنی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں آپ مسلمان ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں تو قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے شپات کریں گے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اتباع بھی کرتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ